0: Het lijkt erop alsof er iedere dag tien jaar geschiedenis voorbij voorbijgaat. Uh, Sinds de, right. vorige keer, uh, ja, de vorige keer waren de scholen nog niet dicht. Die zijn nu dicht. Uh, het EK is afgelast. Het Eurovisie Songfestival gaat niet meer door. Mensen nemen het steeds serieuzer. De beelden die uit Italië komen, die zijn afschuwelijk. Het wordt nijpender. Mm-hmm.
1: Ja, ja ik, uh, bij mij begint ook de moed wel een beetje in de schoenen te zakken. Ik zag wat berichten en wat, wat, uh, ja, wat verhalen las ik uit, uh, uit Bergamo. Wat uh, vanaf mijn huis hemelsbreed 40 kilometer hier vandaan is. En mm-hmm. um, daar is het ziekenhuis. En die stad is gewoon een oorlogsgebied. Er de, de, de vallen daar zoveel doden dat ze het niet meer aan kunnen. Uh, de, de mortuaria liggen vol.
0: De, mm-hmm.
1: de, ja, het crematorium kan het niet meer aan. Volgens mij hebben we dit vorige keer ook al besproken. Maar het. Uh, om aan te geven dat het gewoon weer... Iedere dag wordt het gewoon erg heel dag.
0: Ja, ik zag dat ze nu met uh, legervoertuigen... Uh, de doden moeten vervoeren ja. naar uh, andere steden... om ze daar te cremeren.
1: Ja, 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 ja klopt. Gisteren ging ik uh, dan toch even naar buiten... om boodschappen te doen. Ik kom echt maar ja, maximaal 10 minuten per dag buiten. En uh, op mijn wandeling van, het, uh, van de supermarkt terug naar huis... toen hoorde ik een ambulance aankomen. En... Je zag dat de mensen die op straat waren... er waren er niet zo heel veel... iedereen stopte even waar hij mee bezig was... en draaide zich om... en je zag die ambulance langs chazen... en iedereen... uh, het was gewoon even een soort... de wereld stond heel even stil... die ambulance kwam langs... en iedereen had een soort... iedereen had dezelfde gedachte... van er gaat weer een een coronapatiënt... uh, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. -hmm. Uh, Het was een heel raar... uh, raar moment dat ik hier gisteren uh, meemaakte.
0: Mm-hmm. Um,
1: maar gelukkig hebben we wel nog iedere dag hier om, uh, om zes uur... Uh, met, met het hele gebouw wordt er, uh, wordt er muziek gemaakt. Of, of heeft iemand een een of andere speaker set, zet die buiten... en dan komen alle Italiaanse klassiekers langs. Dat houdt de spirits wel high, dus dat is wel, ja. uh, wel mooi. Lijkt het je nu interessant om meer direct in contact te staan met bijvoorbeeld mij, Auken of Max over het leven hier in Italië dan wel Max in, in Maastricht? Uh, dat kan. Wij hebben een patje punt af. Dat is een soort Patreon, maar dan de Nederlandse variant. Wij is gewoon makkelijk met Ideal of wat dan ook. Uh, een kleine donatie kan doen. En als je een kleine maandelijkse donatie doet, dan uh, gooien wij jou in een WhatsApp groep en dan... Uh, ja, dan, dan, dan laat ik je het leven hier een beetje zien, achter de schermen. Ja, de momenten dat ik buiten kom, dan stuur ik wel even een foto door. Uh, zo zag ik gisteren bijvoorbeeld hoe de, hoe de politie bij mij in de straat alle auto's uh, staande hield... om te controleren wat die mensen aan het doen waren. Dus ga naar petje.af slash uit en dan uh, hopen we je daar te zien.
0: Gisterochtend heeft uh, Jaap van Dissel van het RWM de Kamerleden ingelicht over uh, hoe we ervoor staan in Nederland. Mm-hmm. Ja goed, daar, daar, daar is natuurlijk kritiek op die uh, herd immunity hè, wat ze, wat ze, waar ze voor gekozen hebben. Ja. Ik voorspel dat Nederland toch in een fellere lockdown gaat dan dat we nu zitten. Ja, die... Wat denk jij?
1: Ik denk het ook. Ik, ik verwacht het ook. Ja, ja. W- Iedereen heeft het natuurlijk de hele tijd over lockdown. En een lockdown. Ja, Rutte gaf het eigenlijk al aan. Is, Nederland is in principe al in een soort lockdown. Ja, de, de winkels zijn geloof ik bij jullie nog open, maar er gaan nog steeds, steeds meer gaan nog dicht. Mm-hmm. Uh, de scholen zijn dicht. De meeste mensen worden geadviseerd thuis te werken. Ja, hier is de situatie niet heel anders. Ja, alle winkels zijn dicht. En uh, als je niet een essentieel beroep uitvoert, dan moet je thuis werken. Dus. Ja. ze hadden
0: ja. gehoopt, gisteren was het uh, 18 uh, maart. En ja, goed, wat ik ervan uh, begrepen heb, is dat de Italianen hadden gehoopt dat uh, rond de 18e, dus rond ja, gisteren, uh, de statistieken toch enigszins hadden moeten afvlakken. Ja, dat is niet gebeurd. Ja. Um, hoe, uh, hoe komt dat nieuws daar dan binnen?
1: Ja, daar worden mensen niet heel vrolijk van. Maar ik, ik, ik moet zeggen. Ik, ik hou die statistieken heel uh, nauwlettend in de gaten. Ik vind het ook gewoon uh, interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt... en de, of de curve al aan het flatten is. Maar, zo, maar die statistieken kan je eigenlijk op, op heel veel manieren interpreteren. Ik, ik geef je heel even een voorbeeld van hoe je de Italiaanse statistieken... eigenlijk op drie verschillende manieren kan interpreteren. Gisteren zijn er dus uh, 4200 nieuwe besmettingen bijgekomen in, in, in de 24 uur daarvoor... Uh, wat weer een record was. Dus dat is dan weer reden tot pessimisme. Maar dan, dan, toen dacht ik, dan, dan denk ik, ja, maar het is eigenlijk op zich natuurlijk logisch dat die absolute aantallen iedere keer hoger zijn. Maar je moet ja. eigenlijk kijken naar de procentuele groei ten opzichte van de dag ervoor. En ja. als je dat uh, bekijkt, dan zie je dat die procentuele groei eigenlijk de afgelopen vier dagen redelijk stabiel ligt, rond de 13%. Gisteren dan wel weer ja, 13,4 procent, is dus weer iets hoger. Dus dat geeft dan weer een, een ander perspectief. Maar een, en dan ging ik verder kijken. Een ander perspectief is om dan te kijken naar hoeveel tests zijn er eigenlijk in die 24 uur uitgevoerd. En ja. hoeveel procent van die tests zijn positief bewezen. Mm-hmm. Want ja, als je natuurlijk in heel Italië maar tien tests uitvoert, ja, dan is het logisch dat je de dag erna maar drie nieuwe positieve uh, coronapatiënten erbij hebt. Maar dat zegt dan mm-hmm. natuurlijk niet zoveel. Dus je moet eigenlijk, dat ik dat neem, moet eigenlijk kijken naar hoeveel procent van de tests die gedaan worden, zijn positief bevonden. Uh, en dat schommelt nu de afgelopen dagen met wel een lichte klim omhoog. Uh, ergens tussen de 20 en 35 procent. Oké. Okay. Maar ja, ook dat kun je weer interpreteren als... Maar misschien dat veel mensen geen test, Of misschien krijgen heel veel mensen geen test, Maar alleen de mensen met echt hele serieuze klachten. Het ja. is, ja, die, die statistiek... Je ziet soms door de bomen het bos niet meer. Het kan op, op, op alle manieren kan je het interpreteren. Het feit is dat er hier nog steeds iedere dag heel veel besmettingen bijkomen. Mm-hmm. En dat is, uh, dat is jammer. En dat uh, moeten we uitzitten.
0: Even terug naar het debat van gisteren. Er bestaat natuurlijk heel erg veel onzekerheid over... Ten eerste over het virus zelf. Wat doet dat virus nou? Hoe snel verspreidt het zich? Wat doet een quarantaine? Wat doet een uh, een herd immunity? Dat weten we eigenlijk niet. En het argument tegen de beslissing van het kabinet... om herd immunity te implementeren... is precies dit. Uh, We weten nog niet zo heel veel... Dus -hmm. laten we het zeker voor het onzekere nemen... en uh, toch een een fellere lockdown nastreven. Ja. En dat klinkt in mijn oren heel erg uh, logisch. Uh,
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Rutte zegt uh, dat die herd immunity, die groepsimmuniteit... is geen doel op zich. Dat is gewoon een bijkomend effect van... Hij hij zegt in principe, uh, als ik het goed begrijp... dat die groepsimmuniteit toch hoe dan ook gaat komen... Alleen ziet hij het liever gecontroleerd. Maar de vraag is dus: ja, moeten we daar dan niet nog, moeten we nog strenger in, in een soort lockdown gaan of niet? Mm-hmm. Maar ik zat ook te kijken naar dat, dat debat en naar die de technische briefing. En ik kom ook alweer heel erg storen. Aan, aan de ene kant vind ik het heel goed hoor dat zo'n Jaap van Dissel uh, de tijd heeft om om vier uur lang uh, alle fractieleden uh, in te lichten over de stand van zaken. En die, en die wordt dan ook. Zwaar kritisch bevraagd door een een Baudet. Een Baudet die historicus en volgens mij jurist is. Dus nul kennis van zaken heeft op het gebied van virologie. Sowieso, volgens mij geen enkele van die fractievoorzitters. En die gaat dan dus heel kritisch uh, uh, zo'n Jaap van Dissel uh, bevragen over de aanpak. Dat ik denk, hè, maar... Tuurlijk goed dat, die dat, dat dat allemaal in de, in de trant van uh, transparantie en Nederlandse openheid. dat hij daar tijd neemt om daar aan te gaan zitten. Maar die man heeft toch wel wat, wat beters te doen, denk ik. dan,
0: mm-hmm.
1: ja, dan, dan die Kamerleden informeren. Ik zou, kijk, normaal gesproken, tuurlijk. moet je altijd transparant zijn. En, en als het gaat om welk schandaal dan ook. dan moet je altijd verantwoording afleggen naar de Kamer. Maar we zitten nu gewoon niet in een normale situatie. Dus moet je gewoon die mensen die daar op het vuur zitten... die moet je niet uren van hun werk houden. Rutte die zat gisteren gewoon negen uur lang in de Tweede Kamer... en die krijgt dan vijf keer dezelfde vraag van Baudet... die hij dan vijf keer op dezelfde of andere manier beantwoord. Uh, Je ziet Bruno Bruins, de de minister die hier uh, op de frontlinie staat... Die is vragen aan het beantwoorden. Die doet op op dat moment in de kamer nog even een toezegging... om alle mondkapjes in Nederland te te confisceren. Wat trouwens echt een hele lijpe toezegging was. Die werd een beetje ondergesneeuwd door wat er vijf minuten later gebeurde. Want wat gebeurt er? Die die Bruno Bruins uh, uh, valt flauw. Gewoon live in de Tweede Kamer. Door oververmoeidheid. Dat geeft (lacht) voor mij wel aan dat zo'n man... Laat zo'n man zijn werk doen en, en, en laat zo'n man ook, alsjeblieft, wat, 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 wat geef hem ook wat rust.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar een groot onderdeel van zijn werk is natuurlijk het informeren van de Kamer.
1: Absoluut, ja. Omdat we ook allemaal in, in, in... geen virologen
0: zijn, zijn zij dus ook aangesteld om ons te vertellen wat de virologen hen vertellen. Ja, dat ja nee,
1: dat, dat, is, dat is zeker zo. En het is ook wel belangrijk dat hij dat doet, maar ik, mijn mening is dat op dit moment... De balans weegt zwaarder richting het actief uitvoeren van zijn werk... ...dan het
0: informeren van de Kamer. Ja, uh, daar zit misschien wel een een kern van waarheid in. Jij zei vanochtend dat eigenlijk alles wat je wist van de wereld... ...dat kan uh, bij wijze van spreken vanmiddag nog de prullenbak in... ...en dat uh, zal morgen weer, uh, uh, hoe noem je dat, geherkalibreerd worden. -hmm. Uh, Wat bedoelde je daar eigenlijk mee? Dat, nou, als ik, als ik een, een maand geleden
1: tegen jou had gezegd... nou, ik gok dat ik over een maand in een, in een volledige quarantaine zit... en de deur niet uit mag, dan had jij ook gezegd... ja, Hauke, doe het niet zo idioot, ja. tuurlijk. Dus, we, dus, dus om eigenlijk aan te geven dat al die dingen die nu aan de hand zijn... die hadden we een maand geleden totaal niet voor ogen. Dus ik weet, ik kan nu ook totaal geen voorspelling maken... van hoe de wereld er over een maand uitziet. Misschien zijn... Is de hele financiële wereld wel echt ingeklapt? Uh, Misschien zijn alle airlines failliet. Ik heb echt geen idee. En dat is best wel raar om dat zo te... Ik heb ook het idee dat de afgelopen dagen en weken de de, de klepel eigenlijk zwaait tussen... Aan de ene kant de mensen die tussen haakjes overdreven reageren. En aan de andere kant mensen die het allemaal maar onzin vinden en en het is maar een griepje. Er is eigenlijk helemaal geen middenweg. En en als ik kijk naar de uitkomst van de afgelopen weken, dan zijn de mensen die dus heel overdreven reageerden,
0: hebben tot nu toe eigenlijk altijd gelijk gehad. Zeg ik dat goed? Ik denk, als je nu nog nog zegt, het is maar een griepje, Uh, eigenlijk iets wat wij zelf ook uh, gezegd hebben, sterker nog, als je drie Hmm. podcasts terug uh, luistert dan... uh, dan vind je dat nog letterlijk terug. Uh, ja, maar d- dan heb je het, dan heb je echt niet zitten opletten de afgelopen week. Dan ja. heb je, uh, d- ja, dan, dan zit je echt, uh, dan zit je echt in quarantaine. En sterker nog, dan heb je je ook van de van de van de van de mediawereld uh, uh, mm-hmm. afgesloten. Want dit is gewoon echt geen griepje. Inderdaad, die berichten die komen uit, uh, we, hè, we zagen allebei een filmpje uit het ziekenhuis van uh, Piacenza of was dat Cremone? Cremone. Cremone. ja. ja. Ja, dat ze daar gewoon uh, ook niemand beter zien worden en zo. -hmm. Nou dat zijn dan hele hele heftige uh, berichten. Er zijn ook positieve berichten. Bijvoorbeeld dat in de uh, provincie Herbei, uh, waar Wuhan dan in ligt... daar hebben ze bijna geen nieuwe uh, besmettingen meer. -hmm. In in Zuid-Korea lijkt het ook uh, onder uh, controle te zijn. Dat zijn dingen waar we ons op dit moment uh, aan moeten optrekken. Maar in Europa uh, denk ik dat de grote klapper... uh, Mm-hmm. nog uh, moet vallen. Nou,
1: overigens ook het goede nieuws, ook hier in Italië, uh, VO en volgens mij ook Cordogne. dat was een van die eerste elf dorpjes die in volledige quarantaine gingen. In mm-hmm. VO hebben ze sinds drie dagen volgens mij geen nieuwe uh, besmettingen meer gemeten. Dus okay. dat is op zich positief. Maar, ook, ook dat. Ik kan ook eigenlijk geen scenario bedenken, dus ofwel de hele lijpe quarantaine, ofwel Business as usual, waarin, waarin dit, dit, dit corona-probleem niet is opgelost totdat er een vaccin is. Want stel dat je nu net als uh, Codogno en net als Wuhan volledig in, in, in quarantaine gaat, of eigenlijk zoals in Italië, en op een gegeven moment dan, dan vlak die curve af. En in het, in het allerbeste geval heb je dus uiteindelijk helemaal geen besmette personen meer, omdat iedereen ofwel genezen is ofwel overleden. Mm-hmm. Ja, gooi je dan de deuren weer open of, of, of hoe gaat het, wat, wat, wat doe je dan? Want als je dan de deuren open gooit, dan hoeft er maar één uh, Duitse toerist weer binnen te wandelen met, met corona. En dan begint het hele circus weer uh, opnieuw. Nou, denk ik denk ik.
0: dat de strategie, ja, dat, daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Maar ik denk dat de strategie is dat ze uh, dus met die, met, die, met die quarantaine ervoor zorgen dat, er, uh, dat inderdaad... Die ziekte wordt uitgebannen, maar op het moment dat dan vervolgens weer één iemand, of twee iemand, of drie uh, mensen uh, dat coronavirus krijgen, mm-hmm. um, en daar zullen ze snel achter komen, want iedereen is natuurlijk alert, ja. uh, dan kunnen ze dat natuurlijk veel makkelijker uh, ja, meteen uh, indammen en aanpakken. Uh, ja. uh, want ja, als één persoon dat heeft, nou, dan gaat hij in quarantaine en wordt hij gewoon uh, verzorgd zo goed als mogelijk.
1: Laten we het hopen. Laten we het hopen. En okay. uh, hou, uh, hou je time, Max. Ja, in d- met,
0: mij gaat het, met mij gaat het nog goed.
1: Social distancing, hè? hou een meter of anderhalve afstand.
0: Zeker. Blijf ja,
1: zoveel mogelijk thuis. Ja.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.